2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm của các địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực học đường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hội đàm Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Pháp Richard Ferrand, khẳng định hợp tác kinh tế luôn là trụ cột ưu tiên trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Việt Nam có khoảng 200.000 người gồm cả trẻ em và người trưởng thành mắc tự kỷ, trong đó số trẻ em bị trần đoán mắc tự kỷ và điều trị ngày càng tăng. Bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật, dù được khẳng định là đúng quy trình, nhưng liệu có thỏa đáng và thuyết phục hay không là nội dung trong mục tiêu điểm. Trong phần tin thế giới, chính phủ Anh tìm kiếm cuộc bỏ phiếu thứ tư về thỏa thuận Brexit sau khi Thủ tướng Anh Theresa May thất bại tại cuộc bỏ phiếu về 4 lựa chọn tại quốc hội. NASA lo ngại các nguy cơ sau khi Ấn Độ phá hủy vệ tinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 cùng với những nội dung chỉ đạo quan trọng về kinh tế thì thủ tướng nghiêm túc chỉ ra những vấn đề xã hội bức xúc trong thời gian qua như là hoạt động mê tín dị đoan ở chùa Ba Vàng, tình trạng bạo lực học đường ở Hưng Yên và một số địa phương. Thủ tướng đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm của các địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực học đường và chỉ đạo khắc phục lỗ hổng quản lý, không để bạo lực học đường khiến nhân dân phẫn nộ. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ dù gặp nhiều khó khăn trong và ngoài nước, nhưng kinh tế xã hội quý 1 năm 2019 vẫn đạt kết quả tích cực, trong đó GDP quý 1 tăng khá, đạt 6,79%. Thủ tướng cũng nêu một số điểm sáng của kinh tế quý 1 đó là thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và tổng cầu tăng. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những thách thức đối với đất nước, trong đó kinh tế thế giới dự báo khó khăn, tăng trưởng chậm lại, OECD dự báo giảm từ 3,5 xuống còn 3,3%. Về khó khăn trong nước, Thủ tướng lưu ý tình trạng dịch tả lận châu Phi đã xảy ra ở 23 tỉnh. Tình hình biến đổi khí hậu và hạn hán ở Tây Nguyên và Tây Nam Bộ tác động đến sản xuất trong nước. Trước các thực tế
4: đó, Thủ tướng chỉ đạo. Với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất trước đảng, trước nhà nước, trước nhân dân, và đặc biệt là chúng ta có trách nhiệm cao hơn nữa, vượt qua khó khăn thách thức để đạt phục vực mục tiêu 2019. Và năm nay là cái năm mà chúng ta thực hiện cái việc tăng tốc bứt phá để thực hiện di trúc của bác trong công việc cụ thể. Điều quan trọng nhất, cần tập trung cao nhất, nỗ lực cao nhất là phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong toàn năm và giải quyết toàn diện các vấn đề xã hội, nhất là lĩnh văn hóa, giáo dục. Chúng ta thấy tăng trưởng quý 1 tuy đạt khá cao nhưng thấp hơn quý 1 mươi tám do nhiều nguyên nhân. Mà nó lại có nghĩa tăng trưởng là một thách thức. Vì thế giới có chiều hướng giảm, còn ta thì phải coi giữ. Ta năm nay cái năm bắn lề, cái năm là năm gần như năm cuối cùng chuẩn bị một năm nữa, gần năm nữa chúng ta đợi kết thúc nhiệm kỳ. Cho nên nếu mà có điều gì xảy ra thì rất ảnh hưởng đến tâm tư, tâm lý, xã hội và nhất là các mặt khác của đất nước.
3: Theo đó, Thủ tướng yêu cầu khắc phục các điểm nghẽn của tăng trưởng đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Thủ tướng chỉ ra vốn ngân sách trung ương giải ngân giảm tới 30% so với cùng kỳ. Trong đó, những bộ giải ngân chậm là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số bộ khác. Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết không chấp nhận tình trạng giải ngân chậm này và yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành giải trình rõ đưa ra giải pháp mạnh để thúc đẩy giải ngân ngay trong tháng tư này. Cùng với đó là khắc phục khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp như dịch tả lận châu Phi bùng phát, dịch lở mồm long móng, tình trạng hạn hán phức tạp ở phía Nam và Tây Nguyên, giá cả nông sản có xu hướng giảm, nhất là cá cha, lúa, tiêu, điều, cà phê. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra nhiều vấn đề xã hội cần quan tâm hơn như cháy nổ, tai nạn giao thông, hoạt động mê tín dị đoan ở Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, vụ học sinh
4: lớp 9 bị đánh đập dã man ở Hưng Yên hôm qua tháng là tôi đã nghe trên đài nói thông tin về ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở Nghệ An, ở diễn giao Nghệ An và nhiều cái bộ lực học đường và những hành vi thiếu văn hóa đạo đức khác, đây có phải là vấn đề báo động không? Chúng ta có sơ hở của lý nhà nước nào, bộ giáo dục trách nhiệm là làm sao, cũng như là các địa phương và các biện pháp như thế nào, các đoàn thể, các cơ quan các chức năng trách nhiệm thế nào trong vấn đề bộ lực học đường? đừng để thành một vấn đề rất lớn mà nhân dân hết sức quan tâm thậm chí phẫn nộ những cái hành vi cử tri như vậy có bị biện pháp mạnh mẽ hơn tôi đã cho thảo luận với anh chí vũ đức đam để mà truyền đạt cái tinh thần này để nhân Yên khi cử bộ trưởng giáo dục được cử hướng để giải quyết nhưng mà tình hình rất xấu chúng ta đang nói một cái câu chuyện là lo tập trung phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế nhưng mà chúng ta không thể nào quay những đề xã hội bức bối như vậy đấu đất nước chúng ta và trách nhiệm của chính phủ đấu điều
3: của lý. Tại phiên họp, thủ tướng tuyên dương ngành công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập chiến công triệt phá đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn.
2: chiều qua theo giờ địa phương tức là tối qua theo giờ Hà Nội tại trụ sở Hạ viện Pháp thủ đô Paris, chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Pháp Richard Ferrand đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm ánh của phóng viên Lê Tuyết.
5: Hai nhà lãnh đạo đều nhất trí cho rằng quan hệ chính trị tốt đẹp sẽ mở đường cho hợp tác trong các lĩnh vực khác. Hợp tác kinh tế luôn là trụ cột ưu tiên trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Pháp là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ ba của Việt Nam với 2,8 tỷ đô la Mỹ, là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại châu Âu. Kim ngạch thương mại song phương năm 2018 đạt 5,1 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Hội nêu rõ Việt Nam đánh giá cao chính sách của Pháp tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Việt Nam và năm 2018 có 215.000 lượt khách du lịch người Pháp đến thăm Việt Nam. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội cũng cho rằng kết quả hợp tác song phương còn khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đề nghị hai bên hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau. Qua tiếp xúc với các doanh nghiệp Pháp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các doanh nghiệp Pháp rất quan tâm đến Việt Nam và khu vực ASEAN, có nhiều dự án đầu tư thành công tại Việt Nam. Air France và tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu của Pháp đã ký với Vietjet Air hợp đồng 6,5 tỷ đô la Mỹ bảo dưỡng, sửa chữa và ngày 2 tháng 4 sẽ nhận máy bay thứ 68. dịp này Việt Nam Airline cũng sẽ nhận một máy bay A350. Hãng Bamboo Airways cũng đang đàm phán để mua máy bay Airbus. Với những kết quả như vậy, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các doanh nghiệp Pháp rất tin tưởng thị trường Việt Nam, nơi có nền kinh tế sôi ổn định, độ mở của nền kinh tế cao. Chủ tịch Hạ viện Pháp hoan nghênh quan hệ giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng với nhiều hợp đồng được ký kết có giá trị lớn. Ông Chủ tịch Hạ viện đã lấy hình ảnh của sự hợp tác trong lĩnh vực hàng không để minh họa cho quan hệ Việt Pháp hiện nay, đó là... Chúng ta đã cùng nhau cất cánh. Điều quan trọng bây giờ là hai bên cùng giữ được độ cao và tốc độ bay để cùng đạt tới đích và mục tiêu chung. Đồng tình với cách ví von này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đã bay thì phải bay cao và an toàn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Pháp hỗ trợ thúc đẩy để EVFTA sớm được ký kết và phê chuẩn, giúp đưa EVFTA thành nội dung chính trong chương trình nghị sự của Hội đồng châu Âu EC để thuận lợi cho việc thúc đẩy ký kết về nội dung này, Chủ tịch Hạ viện Pháp cho biết Pháp và Nghị viện Pháp ủng hộ việc sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định. Hai bên cần hết sức tích cực để tranh thủ thúc đẩy việc ký kết chính thức. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Pháp ủng hộ sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EU đối với Việt Nam, đồng thời cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EU. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua luật thủy sản có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2019 nhằm tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực này.
2: Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussen. Hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pháp đang ngày càng phát triển mạnh mẽ sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sau hơn 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Bí thư Toàn quốc Fabien Roussen cũng cho rằng Đảng Cộng sản các nước sẽ được truyền cảm hứng từ những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đề cập sự cạnh tranh khốc liệt trong phát triển kinh tế toàn cầu, các xung đột thương mại, chiến tranh thương mại và sức ép rất lớn từ các tập đoàn đa quốc gia đang tác động làm gia tăng tình trạng thất nghiệp, đói nghèo ở nhiều nơi trên thế giới. Theo bí thư toàn quốc Fabian Russen, trong bối cảnh này, các đảng cộng sản anh em cần đoàn kết và hợp tác với nhau. Và cũng trong chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp lãnh đạo tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Safran. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Safran nghiên cứu việc xây dựng cơ sở bảo dưỡng động cơ, sản xuất phụ tùng và vật tư thiết yếu phục vụ ngành hàng không tại Việt Nam. Chuyển giao công nghệ công nghiệp phụ trợ và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực này để tăng hiệu quả hợp tác. Việt Nam cam tiết tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp Pháp trong đó có Safran, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018 ở Việt Nam vừa được công bố sáng nay cho thấy có cải thiện ở các lĩnh vực papi đo lường đặc biệt qua báo cáo người dân cho biết nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và giáo dục tiểu học công lập có giảm, họ hài lòng hơn với hầu hết dịch vụ công văn bản và các cấp chính quyền cơ sở tương tác với người dân nhiều hơn. Nhiều tỉnh thành phố ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến đã đem lại hiệu quả cao phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế số. Thông tin của phóng viên Mai Hạnh.
6: Với chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đứng ở vị trí cao, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá có nhiều thay đổi trong việc xây dựng và điều hành chính quyền điện tử. Đến nay, 100% các thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Ninh được cung cấp ở dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Cải cách giảm đến mức 50 đến 60% cái thời gian để giải quyết các thủ tục hành chính, công khai minh bạch toàn bộ các cái thủ tục hành chính. Vì thế mà nó không có những cái tình trạng nhũng nhiễu hoặc là tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục chính từ cấp xã cho đến, đến cấp tỉnh. Và một cái điều cũng hết sức quan trọng là thường xuyên là bồi dưỡng, nâng cao cái kiến thức về công nghệ thông tin trong đội ngũ, cán bộ, công chức cũng như là người dân để vận hành cái bộ máy chính quyền điện tử một cách tốt nhất.
6: Kết quả phân tích dữ liệu PAPI 2018 cho thấy yếu tố tác động lớn nhất tới mức độ hài lòng với hiệu quả quản trị và hành chính công là hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Người dân có cảm nhận vòi vĩnh trong dịch vụ y tế tuyến huyện, quận và giáo dục tiểu học công lập giảm đáng kể so với kết quả khảo sát năm 2017. Tuy nhiên, lót tay để có việc làm trong khu vực nhà nước, vòi vĩnh trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lạm dụng công quỹ chưa giảm. Bà Kathleen Waisen Quyền trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết.
4: I would like to take this for our PAPI.
6: Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công ty phân tích thời gian để thu thập các chỉ số trong báo cáo PAPI. Và chúng tôi nhận thấy rằng là chỉ số Papi ngày càng khẳng định là mô hình thúc đẩy quản trị minh bạch hơn nhờ có sự tham gia của người dân. Đây cũng là mô hình mà một số quốc gia trên thế giới đã tìm hiểu và học hỏi cho quá trình xây dựng những chỉ số quan trọng đo lường tiến bộ trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 16 về xã hội hòa bình, công bằng và bình đẳng.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Konrad Adenauer tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Việt Nam trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Đối tác vì một nền hòa bình bền vững. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị ứng cử trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Từ đó có những khuyến nghị phù hợp giúp Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho tiến trình quan trọng này. Tin của phóng viên Đình Nam.
6: Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết việc trúng cử và tham gia Hội đồng Bảo an là niềm vụ tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của các ủy viên không thường trực. Việc tiếp tục tham gia tranh cử lần thứ hai vào cơ quan quan trọng này sau nhiệm kỳ thành công năm 2008-2009 thể hiện năng lực và thành công trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình vì độc lập dân tộc, hợp tác và phát triển của mình.
7: Chúng ta thấy... Thế giới đang có thay đổi rất nhiều, trong đó có sự thay đổi của các thể chế đa phương. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng nhìn nhận tất cả quốc gia, dù lớn hay nhỏ, chúng tôi xác định là có trách nhiệm để đóng góp, để làm sao cái những cái thể chế và cái trật tự thế giới đang có thay đổi, nó đóng góp được tích cực nhất cho hòa bình, cho an ninh, cho hợp tác, cho phát triển và vì lợi ích chung của tất cả các dân tộc. Tất cả quốc gia. Và chúng tôi tin rằng là hiện nay thì Việt Nam với kinh nghiệm của 2008 2009, với những cái kinh nghiệm của chúng tôi trong việc như các ngài đã nêu trong các cái hoạt động quốc tế có cả những hoạt động mà Việt Nam làm chủ trì thì chắc chắn chúng tôi có được cái năng lực tốt hơn so với năm 2008 2009 với tinh thần trách nhiệm cao để tham gia việc đó.
6: Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đã có những trao đổi cởi mở thẳng thắn về tình hình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong giai đoạn hiện nay đánh giá những thuận lợi và thách thức đối với một ủy viên không thường trực, chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong việc tận dụng thuận lợi và đối phó các thách thức tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2: Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn chủ đề khu đất an toàn sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan họp báo thông tin về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam thời gian qua. Phản ánh của phóng viên Hà Nam
8: Việt Nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn nhất sau chiến tranh. Ước tính số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam là khoảng 800.000 tấn, với tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ bị ô nhiễm khoảng 66,13 triệu hecta, chiếm 18,17% diện tích đất đai toàn quốc. Số bom mìn chưa nổ hiện còn nằm rải rác tại tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước, nhưng tập trung nhiều nhất tại các tỉnh miền Trung. Ông Nguyễn Bá Hoan, tránh văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết
7: với thực trạng ô nhiễm bom mìn hiện nay việt nam cần hàng trăm năm để làm sạch hoàn toàn bom mìn trong những năm qua chính phủ thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ quốc phòng đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn tại những vùng đất bị ô nhiễm tập trung những địa bàn có diện tích ô nhiễm cao như quảng trị quảng nam bình định hà giang đồng bằng sông Cửu long tuy nhiên tuy đạt được những kết quả khả quan nhưng để làm sạch hết bom mìn sau chiến tranh ở việt nam cần kinh phí hàng chục tỷ đô chưa kể hàng tỷ đô cho việc tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội ở vùng ô nhiễm bom mìn.
8: Việc tập trung giả phá bom mìn, tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân, trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng hiện còn gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu tướng Đào Tuấn, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cho biết.
4: Trên 4 năm qua, riêng về sinh kế, chúng tôi đã hỗ trợ sinh kế cho tới 5.000 người người. Và với số lượng tiền, hàng tỷ, theo cái tinh thần chung, mỗi suất hỗ trợ kinh tế theo cái chung là một con bò cỡ 12 triệu, cái hỗ trợ sinh kế chúng tôi vừa qua phần lớn là đi xuống vùng sâu vùng xa. Những lần đi sinh kế đều kèm theo tuyên truyền và cụ thể nhất tốt nhất là năm vừa qua tôi ra được cuốn sách hiện nay là 33.000 cuốn đã yên, bằng tiếng Việt và trong đó cả tiếng Anh. Mục tiêu đấy là gì? Tuyên truyền cho các em nhỏ. Đây là những đối tượng mà nó sẽ sống lâu dài với bom mìn nó còn tồn tại. Mà đấy là những đối tượng của chúng tôi vừa qua ấy, là cũng dễ xảy ra nhất.
2: Hôm nay là ngày thế giới nhận biết về tự kỷ. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam có khoảng 200.000 người gồm cả trẻ em và người trưởng thành mắc tự kỷ. Trong đó, số lượng trẻ chẩn đoán mắc tự kỷ và điều trị thì ngày càng tăng. Tỷ lệ trẻ mắc tự kỷ ngày càng tăng nhanh nhưng sự hiểu biết về căn bệnh này cùng với những cú sốc tâm lý để đối diện và đồng hành cùng với con thì không phải ông bố bà mẹ nào cũng làm được. Để rồi đến khi bỏ qua giai đoạn vàng, cơ hội để trẻ hòa nhập và vượt qua bệnh càng khó khăn hơn. Dấu hiệu nào cho thấy trẻ mắc tự kỷ? Gia đình cần nuôi dạy, thực hành kỹ năng cho trẻ như thế nào và cộng đồng có thể làm gì để giúp đỡ trẻ tự kỷ vượt lên, hòa nhập với xã hội. Phóng viên Bích Ngọc đề cập nội dung này.
9: Sốc vẫn là từ quá nhẹ để diễn tả tâm trạng. Ngày mà chị Đào Thị Mỹ Hà ở Hà Nội nghe bác sĩ nói con gái tự kỷ. Sau quãng thời gian dần vật bản thân, khóc, tự an ủi, đối mặt và học cách để cùng con vượt qua, sau 6 năm cố gắng, Chính bản thân chị Hà cũng không ngờ rằng, có ngày con gái chị tự đi học đến trường, có thể hát những bài đơn giản và nói lời yêu mẹ như hiện nay. Qua cái các những cái buổi trị liệu ấy, thì rất may mắn là đồng
8: hành cùng với gia đình, thì cháu bây giờ rất là tiến bộ, hòa nhập được với cuộc sống, mặc dù bây giờ cháu đã nhập lớp 1 rồi và phải nói là gia đình cũng rất là ngỡ ngàng, là không thể là nghĩ là con mình có thể được như thế, lúc trước thì mong là cháu có thể đi học được. Bây giờ cháu đi học được, cháu biết đọc, cháu biết viết, cháu biết làm toán, cháu biết đánh đàn, cháu biết vẽ. Tức là mình còn
9: không nghĩ là nó lại còn khá như thế. Cũng mắc tự kỷ như con gái chị Mỹ Hà, cháu gái của dịch già Trần Bích Phượng học rất giỏi, liên tục giành điểm cao nhất nghỉ lớp. Điều đáng nói là chỉ sau đó chừng một tháng, cô bé sẽ không nhớ được bất cứ điều gì nữa. Dù thấy con có dấu hiệu bất thường, như các ông bố bà mẹ thường bỏ qua và cho rằng có thể con chậm hơn hoặc cá tính hơn các bạn cùng trang lứa. Không nhiều ông bố bà mẹ đặt nghi vấn và đưa con đi thăm khám ngay khi có những dấu hiệu nghi ngờ chưa rõ ràng. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, nếu phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, cơ hội để trẻ tự kỷ vượt qua bệnh tật, hòa nhập cùng cộng đồng và phát triển khả năng nổi trội của bản thân là rất lớn. Nhưng không phải ông bố bà mẹ và gia đình nào cũng dễ dàng vượt qua ngay cú sốc tâm lý để chấp nhận rằng con mình đang thực sự có bệnh. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng,
0: Càng sớm càng tốt, can thiệp ngay từ lúc nghi ngờ không cần phải đợi đến lúc mà đầy đủ các cái triệu chứng để mà thầy thuốc chẩn đoán đâu, chỉ cần một hai dấu hiệu nghi ngờ là phải can thiệp rồi. Thì như vậy có nghĩa là cái tuổi tốt nhất phải là từ một cho đến 2 tuổi và nếu tối đa cũng là 3 tuổi chứ không phải là quá muộn. Mà cái thái độ quan trọng nhất của cộng đồng là cần phải cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ và chúng ta tìm cách giúp đỡ được càng nhiều càng tốt.
9: Thay vì xa lánh, kỳ thị hoặc có phân biệt đối xử với trẻ tự kỷ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm hy vọng Mỗi người hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, giản đơn hàng ngày như cho con chơi cùng các bạn tự kỷ, kiên nhẫn hơn với trẻ và tươi cười bắt chuyện nhiều hơn để trẻ tự kỷ mạnh dạn giao tiếp và trao đổi với mọi người xung quanh. Điều đó không chỉ động viên rất lớn những gia đình đang có con mắc bệnh mà còn tiếp sức mạnh mẽ để trẻ tự tin hơn khi hòa nhập và tham gia các hoạt động chung trong cộng đồng.
6: với nhau từ
10: miền bụi hải nỗi buồn
6: giống như lời mẹ
10: ngày ấu thơ sẽ chia vai nhau vui buồn
2: tiếp theo như thường lệ sẽ là những thông tin về thời tiết
11: thưa quý vị thưa các bạn do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa mưa rào rải rác trời lạnh về đêm và sáng trong ngày mưa xuất hiện vài nơi và nhiệt độ cao nhất là 22 đến 24 độ mưa thì cũng đã giảm ở khu vực miền trung cụ thể là tại nửa phía bắc mưa chỉ xuất hiện vài nơi các khu vực còn lại đều tạnh giáo nhiệt độ cao nhất tại các thành phố thanh hóa vinh là 25 độ đồng hới và huế khoảng 29 đến 31 độ còn ở phía nam mưa rông có thể xảy ra rải rác ở đà nẵng quảng ngãi về chiều tối từ sáng đến chiều thì trời chủ đạo là nắng mây đen sen ở các thành phố Đà Nẵng Phan thiết nhiệt độ giao động trong khoảng 30-32 độ. Với tỉnh Nghệ An, hai ngày tới trời chuyển nắng giáo và nhiệt độ tăng trở lại lên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên ngày hôm nay có nắng từ sáng đến chiều và nhiệt độ cao nhất là khoảng 31-33 độ. Nam Bộ có mưa và rông về chiều tối và đêm, khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, nước Anh gần như không thể giải quyết được những bế tắc xung quanh việc rời khỏi Liên minh châu Âu sau khi Quốc hội ngày hôm qua tiếp tục thất bại trong việc tìm giải pháp thay thế cho thỏa thuận của Thủ tướng Anh Theresa May. Tương lai nước Anh vẫn bất định sau một tuần đầy biến động với chiến lược Brexit của Thủ tướng bị bác bỏ lần thứ ba bất chấp cả đề nghị xin từ chức của bà. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
1: Trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc, khi các nghị sĩ Anh hôm qua bỏ phiếu cho bốn lựa chọn thay thế thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May, bốn lựa chọn gồm Anh ở trong liên minh thuế quan, quan hệ Anh-Liên minh châu hậu Brexit theo mô hình Naui-Liên minh châu hiện nay, đề xuất trưng cầu ý dân và đề xuất cho phép cơ hội quyền ngăn chặn Brexit không có thỏa thuận. Tuy nhiên, cả bốn lựa chọn này đều bị thất bại khi không nhận được đủ đa số phiếu ủng hộ. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Anh rời khỏi Liên minh Triều Steve Barclay cho rằng
12: Đây là lần thứ hai, Hạ viện xem xét các lựa chọn và là lần thứ hai, không tìm ra bất cứ giải pháp nào. Lựa chọn duy nhất đó là tìm một cách theo đó, cho phép Anh rời khỏi EU có thỏa thuận, chính phủ tiếp tục tin tưởng rằng nếu Hạ viện nhất trí một thỏa thuận trong tuần này, chúng ta vẫn có thể tránh được một cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Nội các sẽ có các cuộc gặp vào sáng nay để thảo luận kết quả bỏ phiếu hôm qua và các bước đi tiếp theo.
1: Nước Anh chỉ có 10 ngày nữa để ra khỏi Liên minh châu theo kịch bản mà châu Âu đưa ra nếu thỏa thuận với Brexit của Thủ tướng Thê Sa Mây không nhận được sự ủng hộ của Hạ viện. Thủ tướng Anh hôm nay tổ chức các cuộc họp nội các trong 5 giờ để thảo luận về những bước đi tiếp theo, trong khi lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn tiếp tục kêu gọi một cuộc tranh luận khác về 4 lựa chọn đã được bỏ phiếu hôm qua.
12: Thất vọng khi không có giải pháp nào đạt được đa số phiếu ủng hộ. Tôi xin nhấn mạnh rằng thỏa thuận của Thủ tướng đã bị bác bỏ 3 lần với đa số phiếu phản đối. Trong khi cuộc bỏ phiếu tối qua cũng có những lựa chọn bị thất bại một cách đáng tiếc. Thủ tướng có ba cơ hội cho thỏa thuận của mình. Vì vậy tôi cũng cho rằng Hạ viện cũng nên cho cơ hội để chúng ta xem xét lại các lựa chọn đã được đưa ra bỏ phiếu trong
1: cuộc tranh luận vào ngày mai.
2: Truyền thông Triều Tiên ngày hôm nay đã chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, coi đây là hành động gây hấn quân sự chống Bình Nhưỡng và dội gáo nước lạnh vào những nỗ lực hòa bình rất khó khăn để có thể đạt được trên bán đảo Triều Tiên.
6: Trong một bình luận, báo urimin Jokiri của Triều Tiên đã chỉ trích Washington và Seoul cố bám lấy việc gây áp lực quân sự với Bình Nhưỡng thông qua các cuộc tập trận không quân và hải quân của hai nước. Bình Nhưỡng khẳng định các cuộc tập trận trong đó có việc gần đây triển khai một tàu tuần duyên của Mỹ với nhiệm vụ hỗ trợ thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc là hành động gây hấn quân sự chống Triều Tiên. Trong khi đó, Mary Ari, một trang mạng tuyên truyền khác của Triều Tiên cũng có bài báo tương tự nói rằng những hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Hàn Quốc sẽ không có tác dụng với Triều Tiên.
2: Người đứng đầu cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA Jim Bridenstine ngày hôm qua cảnh báo, Vệ tinh của Ấn Độ vừa bị phá hủy sẽ là một thảm họa khi đã tạo ra khoảng 400 mảnh vỡ trong không gian và có thể gây ra những nguy hiểm cho trạm vũ trụ quốc tế.
6: Cảnh báo của ông Jim đưa ra sau khi Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ một vệ tinh có quỹ đạo thấp để chứng minh trở thành một cường quốc về không gian. Theo ông Jim, không thể kiểm soát được hết các mảnh vỡ từ vệ tinh bị phá hủy Mặc dù các mảnh vỡ từ vệ tinh của Ấn Độ đều ở tầm thấp hơn trạm vũ trụ quốc tế và hầu hết các vệ tinh khác trong quỹ đạo song NASA cảnh báo có ít nhất khoảng 24 mảnh vỡ đang văng cao hơn trạm vũ trụ quốc tế Đây là một điều vô cùng nguy hiểm đối với các hoạt động tại khu vực này Và cho đến thời điểm này, NASA cũng đang theo dõi khoảng 60 mảnh vỡ có kích thước khoảng 10cm hoặc lớn hơn
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ông Ngô Văn Tuấn người đã bị thủ tướng chính phủ cách chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vào tháng 1 năm ngoái, vừa được bổ nhiệm làm Tránh văn phòng Sở xây dựng của tỉnh này, nơi ông từng làm lãnh đạo và mắc nhiều sai phạm, trong đó có việc nâng đỡ không trong sáng một nữ cán bộ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh ông Tất Thành Cang người từng bị ban chấp hành trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Trung ương khóa 12 phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ủy viên ban thường vụ thành ủy nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng nhưng lại vẫn đang giữ chức vụ thành ủy viên và phó ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh câu chuyện này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về công tác cán bộ hiện nay không lẽ Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh đã hết người tài, nên dù ông Ngô Văn Tuấn và Tất Thành Cang đã bị kỷ luật nhưng vẫn được bổ nhiệm vào chức vụ khác. Việc làm này có thể đúng quy trình, song nếu xét theo khía cạnh đạo đức và nêu gương mà đảng ta đang nhấn mạnh, thì có thỏa đáng và thuyết phục hay không? Đâu là những bài học cần rút ra để khắc phục những bất cập trong công tác cán bộ nhìn từ sự việc lần này? Thưa quý vị, thưa các
13: bạn, bất ngờ, khó tin... Chuyện thật như đùa là những cụm từ thể hiện bức xúc của rất nhiều người trước thông tin cựu phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm làm tránh văn phòng sở xây dựng và ông Tất Thành Cang làm phó ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Theo người dân hai địa phương này, đã từng là lãnh đạo và bị kỷ luật nặng, vậy mà giờ lại bổ nhiệm lãnh đạo là không thỏa đáng và không thiết phục
14: tôi không bao giờ nhất trí được cái việc bổ nhiệm vì là nói chung một cán bộ cấp tỉnh bao che cho những cái người bằng cấp nọ kia như thế này nếu là không hợp lý bây giờ lại quay ra giữ chức danh như thế là cũng thấy
15: không được rồi
6: ông Tất Thành Cang trước đây đã bị Trung ương cách chức là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm nghiêm trọng về cái công tác quản lý đất đai rồi các cái nhiệm vụ của một Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Bây giờ lại đưa ông sang làm Phó Ban biên soạn lịch sử của thành phố. Thì cái biên soạn lịch sử đảng thành phố này là một cái nội dung hết sức quan trọng bởi vì là lịch sử của thành phố mà viết đúng, viết đầy đủ và viết mang tính nhân văn thì phải là những người trong sạch và những người không vi phạm kỷ luật gì. Thế bây giờ đang vi phạm một cái kỷ luật rất là nghiêm trọng mà lại đưa sang thì chúng tôi thấy
1: là nó không nên.
15: Nó gây một cái luẩn không hay từ nó rất là nhạy cảm với một cái đồng chí mà bị kỷ luật như vậy đó mà bố trí những cái công tác này nó rất là khó.
0: Tôi nghĩ một khi đã bị cách chức rồi thì cái uy tín nói sẽ không còn nữa. Thành ra dù công chức có được phân công đảm nhiệm nhưng mà với người dân khi ta nhìn vào đó, anh ta đánh giá thì khó mà hoàn thành được
16: nhiệm vụ của
15: mình.
13: Chia sẻ với suy nghĩ của dư luận, tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng bày tỏ sự không đồng tình, song không quá ngạc nhiên bởi thực trạng nhiều cán bộ ở cấp cơ sở địa phương nể nang bao che cho các sai phạm của nhau diễn ra từ lâu và tại khá nhiều nơi.
14: Tôi cũng giống như công Bất ngờ nhưng mà dễ hiểu và đồng thời cũng có một cái sự bất bình. Bất ngờ là bởi vì tại sao hai nhân vật này trong suốt thời kỳ vi phạm kéo dài rồi mới có mức kỷ luật rất là khó khăn. Ví dụ như trường hợp của ông Tuấn ở Thanh Hóa đó, lúc đầu còn thậm chí là ở địa phương dường như là không có ý định kỷ luật ông mà kéo dài. Đến lúc Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương phải có ý kiến lúc đó làm đi làm lại với ông Tất Thành Ca cũng vậy. Thế thì câu chuyện đó, đó tôi cũng thấy là bất ngờ. Sài Gòn câu chuyện dễ hiểu là chỗ là như thế này. Là ở đây ta thấy hiện tượng cục bộ địa phương bao che lẫn nhau. Mà cái đó là nó rất không tốt cho cái hệ thống bộ máy nhà nước. Cái tính hiệu quả và cái kỷ cương. Và từ cái chuyện dễ hiểu như vậy thì chắc chắn là chúng ta bất bình rồi. Hiện nay đó, tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật. Một người làm quan mà trong một tỉnh mà cả họ, hàng chục người thân đều cũng là một cái chức lãnh đạo. Thế thì trước những cái hiện tượng như vậy nếu không xử lý nghiêm, thì càng ngày cái kỷ cương phép nước nó càng bị nhờn đi và tôi có cảm giác Trung ương thì quyết tâm, lãnh đạo đảng thì quyết tâm nhưng dường như chưa đột xá được về đến địa phương và các địa phương vẫn bao che cho nhau.
13: Xét từ khía cạnh pháp lý, quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm tránh văn phòng sở xây dựng thanh hóa vẫn đúng quy trình, vì theo khoản 2 điều 82 luật cán bộ, hết 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu cán bộ công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục được quy hoạch bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Nhưng nếu xét theo khía cạnh đạo đức và nêu gương mà đảng ta đang nhấn mạnh, thì việc bổ nhiệm này không thể không khiến dư luận băn khoăn. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển đặt câu hỏi về vai trò trách nhiệm của ngành tổ chức xây dựng đảng trong vấn đề này. Và cũng đến lúc cần xem xét thay đổi quy định chỉ sau 12 tháng có thể bổ nhiệm lại đối với những người bị kỷ luật cách chức lãnh đạo.
14: Trong những trường hợp này rõ ràng là có những dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong khi chờ mà chưa có những hoạt động tố tụng pháp lý để khẳng định tội của người đó đấy thì có lẽ những trường hợp đó không thể nói là đúng quy trình được. đấy là tôi chưa nói cán bộ cấp cao, đảng viên. có lẽ tiêu chí đầu tiên là tiêu chí đạo đức, uy tín đối với lại xã hội. vậy thì cái tiêu chí đó phải áp dụng ngay chứ không thể lấy một cái quy trình bình thường của những người sai phạm bình thường để áp vào được. và nhân đây cũng cần phải tưởng quy trình đó đi. và rất nhiều cái hiện tượng mà người dân rất bức xúc đó là gì? đúng quy trình thậm chí bia thanh, câu chuyện thiếu lâm trong xã hội là đúng quy trình. Cái quy trình đó nó sai phải sửa, đó là do con người. thế Còn đối với những vị mà đảng viên có chức vụ thì việc đầu tiên không còn ý tí nữa thì không có ngồi ở một cái ghế lãnh đạo nào nữa cả. Và cần phải bổ sung là những vị như thế này đấy, không giao một chức trách nhiệm vụ nào cả. Và hãy ngồi ở một cái vị trí như là nhân viên để chờ đợi cơ quan chức năng người ta làm việc.
13: Cũng theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, nếu không giải quyết thấu đáo và quyết liệt, sự việc lần này ở Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên về công tác cán bộ cũng như là xây dựng trình đốn đảng hiện nay.
14: Lòng tin có thể nói bây giờ đã xa xút rất nhiều rồi. Thế mà bây giờ hai trường hợp nó lộ lộ rất như vậy mà vẫn cứ xử lý theo cái cách bổ nhiệm lại vào những chức vụ khác ấy. Thì đây có thể nói là thách thức đối với dư luận là một cái sự bất công trong xã hội và rõ ràng là không ai chấp nhận được cả và lòng tin nó lại càng mất hơn nữa.
13: Để khắc phục bất cập trong công tác cán bộ hiện nay, nhìn từ việc bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật ở Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển lưu ý hai vấn đề lớn.
14: Theo tôi, việc đầu tiên là chúng ta phải xem lại quy trình kỷ luật cán bộ. Phải làm lại nhưng mà bây giờ trước mắt phải làm gấp cái quy trình kỷ luật cán bộ và theo tôi có hai nội dung chính là mình cần lưu ý. Cái lưu ý thứ nhất cần phải có những quy định là đối với những cán bộ có dấu hiệu vi phạm pháp luật là dừng mọi chức vụ và chờ đợi để có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật. Quy định thứ hai cần phải đưa vào đó là đối với các cơ sở địa phương khi có những dấu hiệu đó là phải làm nghiêm túc và trong trường hợp không làm nghiêm túc thì luật cán bộ địa phương đó, thì cơ quan trung ương sẽ lấy cái vụ đó lên để mà làm. Và cái người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm lên
2: đấy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là các nội dung. Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thanh tra kiểm tra các dự án có quy mô sử dụng đất lớn. Nghệ An thông tin chính thức về vụ việc học sinh nữ đánh bạn. Trong khi liên quan tới vụ học sinh đánh bạn ở Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã đề nghị xem xét làm quy trình xử lý cách chức đối với ban giám hiệu nhà trường và có hình thức xử lý nặng hơn đối với giáo viên chủ nhiệm lớp vì chưa làm tròn trách nhiệm dạy chăm sóc học sinh. Ủy ban bầu cử Ukraine thông báo nước này sẽ tổ chức vòng 2 bầu cử Tổng thống do không có ứng viên nào giành được đủ số phiếu ủng hộ để đảm bảo chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, ngày hôm nay Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và tổng kết 25 năm xây dựng và phát triển. Đến dự buổi lễ có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều lãnh đạo các đơn vị. Phóng viên Lê Thu thông tin.
8: Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 4 tháng 4 năm 1994 theo nghị định 31 của chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Từ 41 ngành đến nay Đại học Thái Nguyên có 11 đơn vị đào tạo gồm 7 trường đại học, 1 trường cao đẳng, 2 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu đại học tại tỉnh Lào Cai, 7 viện nghiên cứu và bệnh viện thực hành, 8 trung tâm đào tạo, dịch vụ và phục vụ nghiên cứu khoa học và 1 nhà xuất bản. Đại học Thái Nguyên đang tổ chức đào tạo 305 ngành học từ trình độ đại học đến trình độ tiến sĩ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trong vùng, trong đó có 115 ngành đào tạo sau đại học. Các ngành đào tạo của Đại học Thái Nguyên bao trùm tất cả các nhu cầu nhân lực của nền kinh tế xã hội đất nước. Nhiều chương trình đào tạo tiên tiến được nhập khẩu từ nước ngoài và các chương trình chất lượng cao. Quy mô người học hiện nay là trên 60.000 người. Đặc biệt, đại học đã thu hút trên 700 người nước ngoài của 12 nước đến học tập và nghiên cứu khoa học, đào tạo và cung cấp cho đất nước trên 500.000 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học. Chất lượng đào tạo không ngừng được củng cố và tăng cường. Đến nay, cả 7 trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên đã được đánh giá và cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc gia. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho rằng.
4: Trong cái luật giáo dục sửa đổi, quốc hội vừa ban hành năm 2018, thì Đại học quốc gia... Đại học Vùng, trong đó có đại học Thái Nguyên, đã được xác định là những cái cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm thực hiện những cái nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, của vùng. Đại học Thái Nguyên, mặc dù đứng trước những cái thách thức và bối cảnh mới, nhưng đảng ủy, ban giám đốc, cán bộ viên chức của toàn đại học đã xác định những cái giá trị cốt lõi của đại học. Đó là thực sự phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo có chất lượng trong khu vực của ASEAN đặc biệt là phấn đấu trở thành một cái cơ quan cơ sở giáo dục đào tạo có cái giá trị thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương của khu vực cũng như của cả nước.
8: Huân chương lao động hạng nhất được trao tặng cho Đại học Thái Nguyên do có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Đánh giá những kết quả đạt được trong 25 năm qua của Đại học Thái Nguyên, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là động lực để Đại học Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của Đại học vùng, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng như tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
2: Như đã thông tin, ngày hôm qua trên mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn clip về vụ việc một em học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Diễn Hùng, huyện Diễn Châu của Nghệ An bị 5 nữ sinh trường trung học cơ sở Diễn Kim và hai nữ sinh trường trung học cơ sở Diễn Hùng kéo ra bãi biển để đánh hội đồng. Về vụ này, ông Nguyễn Trọng Hoàn, tránh văn phòng sở giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết ngành chức năng đã xác định được đối tượng cụ thể và sẽ có kết quả xử lý ngay trong ngày hôm nay. Trong khi đó liên quan đến thông tin một giáo viên chủ nhiệm của trường trung học cơ sở Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đánh 22 học sinh lớp 8 khiến nhiều em bị bầm tím. Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh xác minh làm rõ vụ việc và phải báo cáo về các biện pháp xử lý cũng trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trở lại với vụ học sinh đánh bạn ở Hưng Yên. Dù Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đề nghị xem xét làm quy trình xử lý cách chức đối với ban giám hiệu nhà trường và có hình thức xử lý nặng hơn đối với giáo viên chủ nhiệm lớp vì chưa làm tròn trách nhiệm dạy, chăm sóc học sinh. Nhưng nhiều ý kiến cũng cho rằng là việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh không phải chỉ có nhà trường mà còn là trách nhiệm của các gia đình và xã hội. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường, Phương Thoa.
17: Từ ngày bị 5 bạn cùng lớp đánh đến nay, em Nguyễn Thị Hải Yến vẫn phải điều trị tại Bệnh viện Tâm Thần Kinh, tỉnh Hưng Yên. Giữa những cơn mê sảng từ những trận đòn thừa sống thiếu chết của lũ bạn cùng lớp, Hải Yến luôn trực trào nước mắt. Chắc là giờ em nhìn lành, đây này dễ sai vặt Có 10 lần, cô lớp bắt ở lớp viết và cam kết. Hay là có
8: cái đứa đi trang ở lớp, đấy nó rút thế là nó về những đồng đàm trường. Nó vẫn biết bản cam kết. Em viết bản câu kết của em lộn xong rồi, cô giáo ở lớp nào. Những em nào chưa làm xong và câu kết này thì đứng lên để chiến thức bận huynh. Thế là nó về nó
17: tức, nó đánh em một trận. Ở lớp có biết
8: nhưng mà các bạn ấy kiểu như sợ, sẹt, cái gì đấy là các bạn không nói ra.
17: Trao đổi với một số học sinh lớp 9A, các em cũng cho biết nhóm bạn này hay vi phạm nội quy của trường.
18: Các bạn ấy bình thường chỉ lô nghịch thôi ạ. Các bạn ấy vi phạm nhưng mà cũng vi phạm nhẹ như là đi học muộn thiếu khăn quàng nghỉ học tự do ạ thường các bạn cũng trêu
8: chênh bạn Hải Yến trong lớp các bạn hay nghịch trêu đùa các bạn trêu và vỗ lưng như thế rồi chị cáu lên như thế thì các bạn nhăn nhó chỉ bậy thôi
17: các bạn học sinh trong lớp không dám phản kháng cũng không dám nói với giáo viên chủ nhiệm vì vậy khi bị nhóm bạn này đánh Nguyễn Thị Hải Yến cũng không báo với giáo viên chủ nhiệm hay chia sẻ với bạn bè để trợ giúp. Cô Hoa Thị Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A cho
16: biết à, Trước đấy tôi cũng chưa thấy uh, hiện tượng các bạn này bắt nạt các bạn khác Mà chỉ thấy các bạn này là, là chơi thân với nhau hay đi cùng nhau thôi Giờ ra chơi thì thấy các bạn ấy là hay đi chơi cùng với nhau Các bạn chơi thân trong lớp thì tôi thấy là chuyện bình thường thôi Còn cái vấn đề mà bắt nạt những học sinh khác thì tôi cũng chưa nghe bạn nào phản ánh cả cái khó khăn với cả chúng tôi ấy, mỗi một tuần thì giáo viên chủ nhiệm có 4 tiết trên một tuần thì cái thời gian nó cũng không được nhiều trong lớp thì sĩ số của lớp tôi cũng nó cũng khá là đông 41 học sinh chính vì vậy mà cũng không thể là bao quát toàn bộ tất cả các cái sự việc cái hành động của các em ngoài ra chúng tôi còn cũng còn rất là nhiều về vấn đề chuyên môn nữa chúng tôi cũng đã cố gắng làm việc hết cái
17: sức có thể rồi sau sự việc xảy ra, cô Hoa Thị Trang cũng thừa nhận bản thân chưa gần gũi để các em tin tưởng, chia sẻ tâm tư, tình cảm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số năm học sinh tham gia đánh bạn, theo lối hội đồng, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khá đặc biệt, hầu hết không nhận được sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ. Nhiều gia đình đi làm xa, mải với công việc mà chưa thực sự sát sao dạy dỗ con em mình, phó mặt cho nhà trường trong việc giáo dục con, ông Nguyễn Văn Tâm. Bố của Nguyễn Thị Diệu Trang cũng thừa nhận, để xảy ra sự việc này thì cha mẹ cũng có lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con.
4: Tôi đi xa rất là cao bằng, cũng là may là tôi về ăn cưới thì tôi mới gặp như thế này, chứ còn tôi cũng không biết gì. Mình chỉ vì đồng tiền, nên ra ở nhà, nhiều cái mình trách cái thân mình, là. đi làm vì thế làm ra con mình chấp nhận là hư hỏng. Làm bố là mẹ, tôi cũng rất đau lòng về cái việc này. Mình làm cha là mẹ, cái sai sót là làm cha là mẹ dạy con không đến nơi, đến trốn.
17: Những đứa trẻ lớn lên thiếu đi tình thương, sự dạy dỗ thường xuyên của cha mẹ sẽ khó để phát triển toàn diện. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, cùng với nhà trường thì môi trường giáo dục của gia đình, xã hội cũng rất quan trọng. Gia đình chính là cái nôi hình thành nuôi dưỡng nhân cách, đạo đức cho trẻ em, dạy cho các em biết yêu thương và đau trước nỗi đau của đồng loại việc các gia đình thiếu quan tâm chăm sóc, tìm hiểu tâm tư tình cảm của các em nên không kịp thời phát hiện những thay đổi trong tâm sinh lý của con em mình. cái ác phải được loại trừ, tránh dung dưỡng để không còn những câu chuyện đau lòng như vừa xảy ra tại trường trung học cơ sở phù ủng.
2: chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Căn cứ vào kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2019, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tiến hành thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung vào các dự án có quy mô sử dụng đất lớn, các tổ chức sử dụng đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường tại 4 tỉnh gồm Bắc Ninh, Cà Mau, Gia Lai và Con Tum. Về lĩnh vực môi trường sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 20 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác nhận tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Bá Khá, tức là Khá Bảnh, sinh năm 1993 tại tỉnh Bắc Ninh. Tối qua, Công an thị xã Từ Sơn Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Ngô Bá Khá về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua xét nghiệm phát hiện khá dương tính với ma túy. Sau khi khám xét nhà riêng, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một số giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng đen và giấy ghi lô đề. Ngô Bá Khá là nhân vật được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, với biệt danh là khá bành thường có những phát ngôn và hành động tiêu cực như là đập phá, đốt xe máy, dừng xe và chụp ảnh giữa đường cao tốc đáng bị lên án. Thưa quý vị, tính đến 20 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine đã kiểm được hơn 90% số phiếu bầu Tổng thống nhiệm kỳ mới diễn ra trong ngày 31 tháng 3. Ủy ban này đã chính thức tuyên bố Ukraine sẽ tiến hành vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 21 tháng 4, do không có ứng cử viên nào đạt trên 50% số phiếu ủng hộ tại vòng 1. Điều đáng chú ý là danh hài Vladimir Zelensky, người chưa từng có kinh nghiệm trên chính trường, lại đang dẫn đầu cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đất nước. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga, theo dõi Đông Âu, thông tin.
16: Theo kết quả kiểm trên 90% số phiếu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine, người dẫn đầu tại vòng 1 là ứng cử viên Volodymyr Zelensky, lãnh đạo đảng, người phục vụ nhân dân, với hơn 30% số phiếu ủng hộ. Cho đến thời điểm này, nhiều chuyên gia dự đoán ứng cử viên Zelensky sẽ giành chiến thắng tại vòng 2. Theo lời của người đứng đầu Viện Phân tích và Chính sách Quản lý của Nga Ruslan Borchnik, hàng loạt cử tri đã bỏ phiếu cho ông Zelensky do thất vọng sâu sắc với các chính trị gia truyền thống, với các chương trình và những lời hứa không được thực hiện của họ. Kết quả bầu chọn mà ông Zelensky nhận được cho thấy người dân Ukraine đã mệt mỏi vì sự khoa trương mà tầng lớp chính trị đưa ra. Họ đòi hỏi sự đổi mới và những gương mặt mới. Ông Zelensky đã nhận được ở vòng 1 những gì có thể tính được. Nhiều nhà phân tích chính trị cũng cho rằng hiện tượng được ủng hộ của ông Zelensky không có nghĩa là ông Poroshenko hoàn toàn mất cơ hội. Để chiến thắng ở vòng 2, ông cần có những hành động nghiêm túc, khôn khéo, đưa ra chương trình khác biệt. Ngay sau khi kết thúc bầu cử trong ngày 31 tháng 3, Ông Poroshenko cũng đã tuyên bố từ ngày 1 tháng 4, ông bắt đầu một cuộc đấu để giành chiến thắng ở vòng 2. Ông sẽ đề nghị liên kết tất cả các ứng cử viên đứng trên lập trường vì Ukraine yêu nước và đã không tham gia vào vòng 2.
2: Trong một thông báo trên trang mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Pablo Kim Lenkin, Hiệp ước về hữu nghị, hợp tác và đối tác giữa Nga và Ukraine đã hết hạn vào ngày hôm qua và phía Ukraine không muốn ra hạn văn kiện này. Thông báo này cũng đồng nghĩa với việc hiệp ước về hữu nghị, hợp tác và đối tác giữa Nga và Ukraine sẽ chấm dứt hiệu lực. Theo thỏa thuận được ký năm 1997 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 1999, Ukraine và Nga cam kết tôn trọng biên giới của nhau và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Tiếp tục thông tin vụ cô giáo mầm non hạ độc 23 trẻ ở Trung Quốc. Theo thông tin mới nhất từ Sở Cảnh sát Thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, vụ cô giáo mầm non trộn sodium nitri vào thức ăn khiến 23 trẻ nhập viện hôm 27 tháng 3 vừa qua xuất phát từ mâu thuẫn với đồng nghiệp tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc
19: theo Sở Cảnh sát thành phố Tiêu Tác tỉnh Hà Nam Trung Quốc cho biết qua điều tra ban đầu đã xác minh được động cơ của vụ hạ độc trẻ mầm non hôm 27 tháng 3 vừa qua là do mâu thuẫn đồng nghiệp một cô giáo đã trộn sodium nitri vào cháo của trẻ khiến 23 cháu phải nhập viện Hiện ngoài 15 cháu đã xuất viện thì tình hình sức khỏe của một cháu vẫn đang rất nghiêm trọng, bảy cháu phải nằm viện theo dõi. Một phụ huynh có con đang theo học tại trường cho biết cô giáo hạ độc các bé là người ít nói và trầm tính. Phụ huynh giấu tên nói Cô giáo có mâu thuẫn với một cô giáo khác trong trường nên đã hạ độc các bé. Hiện cô giáo đã bị bắt giữ và cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ việc. Trước đó, hôm 27 tháng 3 vừa qua, 23 trẻ mầm non tại trường mẫu Giáo Manh Manh, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam đã phải nhập viện trong tình trạng chóng mặt, ói mửa. Qua điều tra, cảnh sát xác định một cô giáo của trường đã thả sodium nitri vào cháo của các bé. Cơ thể con người chỉ cần hấp thụ một lượng từ 0,3 đến 0,5 gam sodium nitri sẽ bị ngộ độc, còn nếu hấp thụ từ 3 gam sodium nitri trở lên sẽ dẫn đến tử vong.
2: Tiếp theo sẽ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
8: sang tin đầu tư tài chính
18: Thưa quý vị và các bạn, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Đăng niêm yết giá vàng ở mức mua vào 36 triệu 360 nghìn, bán ra 36 triệu 520 000 đồng một lượng, giảm 50 000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm qua. Công ty vàng bạc đặc quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long bú số 9, mua vào là 36 triệu 260 nghìn, bán ra 36 triệu 710 000 đồng một lượng.
0: Tại các ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ sáng nay vẫn đứng nhiên hiện phổ biến ở mức mua vào 23.150 đồng và bán ra là 23.250 đồng đổi một đô la Mỹ. Ngân hàng Vietcombank, ngân hàng BIDV và Techcombank cũng công bố cùng mức giá này.
18: Đến ngày 31 tháng 1 năm 2019, toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được hơn 204.000 tỷ đồng nợ xấu, đạt trên 40,1% tổng nợ xấu được xác định theo nghị quyết 42. Nội dung này được đưa ra tại buổi họp báo Thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động Ngân hàng Quý 1 năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức hôm qua.
0: Nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, Và phòng chống tiêu cực trong hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, chấm dứt hoàn toàn việc thu nhận tiền mặt. Theo đó, thực hiện thông tư 136 năm 2018 của Bộ Tài chính, bắt đầu từ tháng 4, doanh nghiệp thực hiện nộp các khoản thuế, phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản, không dùng tiền mặt vào tài khoản của cơ quan hải quan tại kho bạc nhà nước.
18: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, thị trường mở cửa phiên sáng nay với tâm lý khá hứng khởi trong bối cảnh thị trường Mỹ tăng mạnh trong phiên đêm qua và có thời điểm VN Index đã bứt phá gần 8 điểm. Các blue chip như VHM, VRE, VIC cũng như các cổ phiếu ngân hàng VCB, BID, CTG đồng loạt tăng mạnh là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của thị trường. Bên cạnh đó, các cổ phiếu dầu khí GAS, BVS, BVD cũng thu hút dòng tiền khá tốt nhờ sự hồi phục mạnh của giá dầu đêm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, cho vay tiêu dùng hiện đã và đang phát triển nhanh, trở thành một phương tiện giúp ích người dân có thể chi tiêu trước một khoản tiền mà không cần thủ tục quá dầm già như là cho vay truyền thống. Tuy nhiên, một vấn đề nhiều người tiêu dùng cũng quan tâm là tại sao cho vay tiêu dùng lãi suất lại cao hơn các hình thức cho vay thông thường. Phóng viên Đài tướng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Cần Văn Lực, chuyên gia Kinh tế Tài chính Ngân hàng về những nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa ông, ông có thể nói về vai trò của cho vay tiêu dùng trong sự phát triển của nền kinh tế của nước ta hiện nay không ạ?
15: Cho vay tiêu dùng thì có rất nhiều cái vai trò đóng góp quan trọng đối với cả nền kinh tế. Thứ nhất là góp phần tăng tính mưng bạch trong nền kinh tế và đặc biệt là giảm cái thanh toán à, bằng tiền mặt trong nền kinh tế. Cái thứ hai là qua cái việc tăng cơ cái khả năng tiêu tiêu dùng thì cũng sẽ góp phần là giảm đi cái cân án tích tụ đan muốn vẫn còn ở Việt Nam chúng ta. Thứ ba là nó cũng có phần tạo ra công ăn việc làm. Thế còn đối với các định chế tài chính thì cái nhu cầu tiêu dùng cũng cũng thứ nhất là góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của ngân hàng và tài chính. Thứ hai là cũng góp phần tăng một cái nguồn thu nhập khá là quan trọng cho các định chế tài chính và thứ ba là cũng tạo cái công an được làm và cuối cùng là phục vụ khách hàng trong đó chỉ là người dân và doanh nghiệp tốt hơn. thế còn được góc độ của người dân và doanh nghiệp thì có thể là cái tiêu dùng là một cái kênh rất là quan trọng để huy động vốn cho phục vụ sản xuất kinh doanh, uh, nhu cầu tiêu dùng. Đấy. Cái thứ hai là uh, qua đó thì cũng uh, không cần phải tiếp cận tín dụng đen với cái lãi suất rất là cao và rủi ro cũng rất là lớn và cái thứ ba là nhờ có tín dụng tiêu dùng thì có thể là thúc đẩy cái 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 hàng hóa tiêu dùng của qua đó thì thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
18: Ông có thể lý giải tại sao lãi suất cho vay tiêu dùng lại cao hơn các hình thức cho vay thông thường khác không ạ?
15: Có ba lý do. Nhờ thứ nhất ấy, là cái uh, cho vay tiêu dùng thì nó thông thường nó rủi ro uh, cao hơn so với cho vay uh, thương mại thông thường. Bởi vì là cho vay tiêu dùng thông tin đôi khi nó còn thiếu minh bạch cho vay tiêu dùng chủ là cho vay tín chấp chính vì thế mà nó cũng rủi ro hơn Và theo quy luật uh, kinh tế thì rủi ro hơn thì lãi suất nó phải cao hơn chi phí huy động vốn của các công ty tài chính cũng như là một số những cái tổ chức tài chính làm những nhiệm vụ cho vay tiêu dùng thông thường là cái chi phí huy động vốn họ cao hơn bởi vì công ty tài chính không được phép uh, huy động vốn từ dân cư bỏ chủ yếu là huy động vốn trên thị trường vốn cũng là đi vay uh, trên với thị trường uh, liên ngân hàng và lãi suất đầu vào thông thường là cao hơn. Cái lý do thứ ba là cái chi phí quản lý cho vay tiêu dùng với những khoản nhỏ lẻ như vậy thì nó cũng tương đối uh, tốn kém và về cả mặt thời gian cũng như công sức và về, về cả mặt lực lượng nhân viên tham gia hoạt động. Tuy nhiên thì lãi suất cho vay tiêu dùng dù sao thì nó vẫn thấp hơn khá là nhiều so với cho vay tín dụng đen cái điều cho vay tiêu dùng hiện nay của chúng ta thì lãi suất đâu đó ở Việt Nam nó ở mức là khoảng từ 20 đến 40 mươi hoặc bốn phần trăm một năm đây là cái mức ở mức độ là trung bình so với thế giới và khu vực nhưng nó thấp hơn nhiều so với tín dụng đen lãi suất có thể là lên đến 60 70 phần trăm một năm
18: vâng xin cảm ơn ông
2: thưa quý vị
20: và các bạn, trưa nay vòng loại giải futsal vô địch quốc gia HDBank 2019 khởi tranh tại nhà thi đấu trường đại học nha trang tỉnh khánh hòa với ba cặp đấu VNVFC gặp quảng nam, thái sơn bắc gặp tân bình đà nẵng, còn savinets sana khánh hòa gặp vfbul. các đội bóng này thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm từ nay đến ngày 10 tháng 4 để chọn ra bốn đội đứng đầu giành quyền tham dự giai đoạn hai của giải. huấn luyện viên nguyễn hữu hoàng phúc của tân bình quảng nam chia sẻ: thật sự thì câu bộ quảng nam mới thành lập được khoảng hơn một tháng với sự hợp tác của sở văn hóa thao dục quảng
3: nam và tập đoàn bjja việt nam thì chúng tôi mới ra đời cơ bộ quốc sanh quảng nam thì thời gian tập luyện cơ bộ thì cũng không nhiều thì trong một tháng thì à, ban huấn luyện cũng như là các vận động viên đã làm việc hết mình với hy vọng rằng sẽ đem đến với giải quốc gia hai nghìn chín những sự thể hiện tích cực và mục tiêu của bộ là có mặt ở top bốn và có mặt ở vòng chung kết của giải năm nay
10: còn vào tối nay, Câu lạc bộ Hà Nội có cuộc đối đầu với Yangon United trên sân nhà hàng đẫy trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng AFC Cup. Sau hai trận bất bại, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang hướng tới chiến thắng trước đại diện Myanmar để củng cố vị trí số 1 của mình.
20: Yangon United là đương kim vô địch giải bóng đá quốc gia Myanmar. Tại mùa giải năm nay, họ tạm xếp thứ 5 sau 6 vòng đấu với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Tuy nhiên tại AFC Cup, họ đứng cuối bảng sau hai thất bại trước Nagawor của Campuchia và Tampere của Singapore. Chính vì vậy, huấn luyện viên Miuo Min và các học trò đã quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân vận động hàng đẩy. Hà Nội được đánh giá là đội bóng mạnh mất bảng. Cặp Hà Nội sẽ rất khó khăn. Hà Nội có nhiều cầu thủ chất lượng, nhất là số 20 và 19. Sau hai trận thua, mọi thứ đang rất khó khăn với Ngang Hy vọng ngày mai đội sẽ nỗ lực hết mình để tìm kiếm một kết quả tốt nhất. Còn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC
2: nói ăn một tiếp thì tôi đồng theo đồng theo dõi thì năm ngoái thì người ta là một đội bóng rất mạnh thì người ta đá với bảo thanh hóa người ta đã đứng đầu bảng nhưng mà năm nay qua hai trận vòng bảng tôi theo dõi trận người ta đá với hanover và trận đá với nagua của campuchia thì hai trận thì người ta cũng chơi tốt nhưng không may mắn thì tôi nghĩ rằng là có thể là ăn à, gon người ta chưa bắt nhịp kịp Cái ngày mai thì chắc chắn là đình trọng hoặc quang hải sẽ không thể tham gia thì, à, bùi tiên Dùng thì cũng chưa được một trăm và mắc mắc thì đang hồi phục chấn thương.
10: Trong khi đó, một đại diện khác của Việt Nam là câu lạc bộ Bechem Bình Dương cũng đã lên đường sang Myanmar để chuẩn bị cho chuyến làm khách của San United ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2019. Trước khi lên đường, đội bóng đã có biến động lớn trên băng ghế huấn luyện khi huấn luyện viên Trần Minh Chiến đột ngột nộp đơn từ chức. Điều này buộc lãnh đạo Bechem Bình Dương phải chỉ định người thay thế và trợ lý Nguyễn Thanh Sơn tạm thời ngồi vào ghế nóng.
20: Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa họp ra án phạt với Nguyễn Văn Quân, cầu thủ Cần Thơ có pha đá phản lưới nhà kỳ lạ trong trận đấu tại Cúp quốc gia 2019 với Bình Phước chiều ngày 30 tháng 3. Theo đó, cầu thủ này sẽ bị treo giò đến hết lượt đi giải nhất quốc gia và nộp phạt 20 triệu đồng. Trước đó và chiều qua, câu lạc bộ Cần Thơ đã ra án kỷ luật nội bộ, tư bằng đội trưởng và cấm thi đấu 3 trận với Văn Quân.
10: Dạng sáng nay đã diễn ra trận đấu muộn trong khuôn khổ vòng 32 giải bóng đá ngoại hạng Anh trên sân nhà Emirates Arsenal đánh bại Newcastle 2-0 để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
20: Dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng Arsenal hoàn toàn chiếm ưu thế trước Newcastle và tiền vệ Aaron Ramsey chọc thủng lưới thủ môn Martin Dubravka để mở tỷ số cho đội chủ nhà phút 28. Đến phút 83 tiền đạo Alessandro Lacazette nhận đôi cách biệt và 2-0 cũng là kết quả cuối cùng. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Unai Emery đánh giá cao sự thể hiện của Aaron Ramsey.
15: Với tôi, điều quan trọng nhất ở trận đấu hôm
21: nay là sự thể hiện của Aaron Ramsey. Cậu ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, không chỉ ở trận này mà cả ở những trận đấu khác có sự góp mặt của cậu ấy, sức mạnh của chúng tôi được tăng lên. Tôi vui vì có cậu ấy trong đội hình.
20: Tôi cũng mong Aaron Ramsey luôn giữ được tinh thần chiến đấu để
21: giúp đỡ đội bóng trong phần còn lại của mùa dài này.
20: Trong khi đó, huấn luyện viên Rafael Benitez của Newcastle bày tỏ sự thất vọng về kết quả trận đấu này.
21: Tôi thật sự thất vọng Newcastle đã có nhiều đợt tấn công tốt Tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm Nhưng thật tiếc là chúng tôi đã không ghi được bàn thắng Và còn mắc sai lầm Để phải nhận bàn thua thứ nhất rồi bàn thua thứ hai Khi mới nhận bàn thua thứ nhất Tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi có khả năng giành chiến thắng Nhưng khi bàn thua thứ hai đến Mọi thứ đã thay đổi và
20: chúng tôi thất bại Với chiến thắng này Arsenal vượt qua Tottenham để vươn lên vị trí thứ ba Trên bảng xếp hạng sau khi kết thúc vòng 32 Nhờ có nhiều hơn 2 điểm
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, miền đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Nguyễn Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng.